0: Dobrý je milí poslucháči, vítajte pri ďalšej relácii uh, Startida podcasty. Dnes máme tu čest, že v štúdiu môžeme privítať hlavnú kontrolórku športu Slovenskej republiky a ňou je inžinierka Alica Fisterová. Dobrý deň.
1: Dobrý deň pre všetkým.
0: Pani Fisterová, funkcia hlavného kontrola športu je relatívne nová. Ak by ste nám osvetlili, prečo vznikla a čomu sa venuje?
1: No, uh, hlavne kontrolo športu ako pozícia vznikla uh, zákonom o športe, kde sa menia procesy športovej obci. Nastavujú sa nové pravidlá či už financovania alebo pravidel organizovania v, v Národných športových zväzoch. A na to, aby to športové organizácie zvládli a na to aj by verejné financie boli správne používané, tak bola vytvorená táto pozícia, ktorá následne v podstate vytvára ďalší okruh nových prvkov v obci, čo sú kontrolóri jednotlivých športových organizácií.
0: A Čo je vašou úlohou? Prípadne môžete aj porozprávať o tom, že koľko vás je, akým spôsobom fungujete a kde je vaše ukotvenie vzhľadom na ministerstvo alebo vzhľadom na vládu? A čo sa týka postavenia
1: uh, uh, kontrolóra, športu je menovaný vládou Slovenskej republiky na návrh ministra školstva. Je to nezávislý kontrolný orgán, ktorý sa v súčasnosti skladá ešte z dvoch zamestnancov ministerstva školstva, čiže spolu sme traja a ten rozsah činnosti je naozaj široký, lebo nemáme len povinnosť kontrolovať verejné zdroje, máme tam aj právo a opravnenie kontrolovať celú legislatívu, či sa dodržiava v rámci športovej obci, ale máme tam na starosti aj vzdelávanie kontrolórov, skúšky kontrolorov. čiže náš rozsah činnosti je dosť široký, neobvyklý k ostatným kontrolným orgánom, ale čo je dôležité povedať, nie sme sankčný orgán, čiže skôr našim cieľom je, aby sa uh, aplikoval zákon o športe v špo, športovej obci správne, aby všetci pochopili, ako to majú aplikovať, aby sa správne používali verejné zdroje a vždycky, keď sa nájde nejaké pochype, pochybenie, je tam možnosť, aby nastala náprava a tým pádom sa vyriešil aj akýkoľvek problém.
0: Tu sme sa dotkli naozaj hrozne veľa tém. My tu máme v štúdiu prítomného aj kolegu pani Fisterovej. Vy ste hovorili o tých kontrolách alebo t- pardon, o tých skúškach tých kontrolorov. Uh, je to nejaký test znalosti zákona, ako, ako ho správne vysvetľovať? Uh,
1: nie je to len uh, ohľadne zákona o športe. Uh, športová činnosť ako taká je prierezová cez množstvo iných zákonov. Máme tam zákon o daní s príjmov, zákon o verejnom obstarávaní, máme tam účtovníctvo. Čiže tie sankcie, ktoré môžu akýkoľvek športovej organizácii vzniknúť, môžu z rôznych oblastí. A kontrolóri, hlavne v jednotlivých buď kluboch, alebo národných športových zväzoch, by mali pôsobiť preventívne. Aby nič nenastalo, čo by mohlo ohroziť fungovanie daného zväzu alebo daného klubu. A, tí kontro- a títo kontrolóri, ktorí sú v Národných športových zväzoch, čo je ten základný a najvyšší prvok v riadení športu, uh, majú aj povinnosť uh, preukázať svoju odbornú spôsobilosť skúškami. No a tieto skúšky sme prvýkrát uh, začali robiť v roku 2017. Uh, už máme 53 kontrolorov odskúšaných s odbornou spôsobilosťou. Uh, skúšky nie sú jednoduché a druhá... Druhý pohľad na to je v tom, že mnohí kontrolory to robia ako dobrovoľníckú činnosť popri svojej práci. Čiže je to viac než náročné pre nej, ja si ich za to veľmi vážim a verím tomu, že aj prostredníctvom nich sa nám podarí či už aplikovať zákon alebo skvalitniť v procese v jednotlivých zväzoch.
0: Prečo vznikla funkcia hlavného kontrolora? Pravdepodobne tomu predchádzala nejaká, nejaký podnet, možno mentálny, že niečo nie je v poriadku. Čo nebolo v poriadku a čo sa práve po uh, implementovaní funkcie hlavného kontrolora začalo zlepšovať v tom športe?
1: Nepostavila by som to tak, že bolo niečo v neporiadku, skôr uh, tým dôvodom bolo zvýšenie uh, toku finančných prostriedkov zo štátu. Tam sa od roku... 2015 zdvojnásobili verejné financie, ktoré tečú do športu ako takého. Nastavil sa iný systém financovania športu, o ktorom si môžeme potom porozprávať bližšie. A uh, tak, aby bola zabezpečená transparentnosť a aby športová obec naozaj bola vykvetom nielen čo sa týka dosahovania výsledkov, ale aj uh, kvalitných procesov, tak uh, bola ustanovená takáto funkcia s tým, že nie je to nič až tak moc výnimočné, čo sa týka kontroly v štáte, alebo máme kontrolorov miesta a obcí, ale s tým rozdielom, že mesta a obce to majú ako povinnosť, ale u nás v športe sú zväzy na uh, všetky občianskými združeniami, kde ten materský zákon o združovaní občanov uh, nedáva ako povinnosť mať kontrolný orgán alebo dozorný orgán.
0: Mm-hmm. Takže vlastne zastupujete kvázi niečo, čo by teoreticky samotné zväzy mohli mať na to, aby vedeli správne fungovať. Uh, aby sme si povedali ešte celkovo, to financovanie pre šport neprichádza len od štátu, pravdepodobne prichádza aj od nižších územných celkov, teda z nejakých verejných financií miest, obcí alebo krajov a prichádza aj zo súkromného sektora. Vaša pôsobnosť je naprieč všetkými týmito spôsobmi financovania?
1: Hlavný kontrolór športu môže kontrolovať všetky verejné zdroje a ich použitie. Čo je výnimočné, tak v zákone o športe bol ustanovený nový zmluvný druh financovania a to bola zmluva o sponzorstve v športe, čo je zdroj financovania zo súkromných zdrojov so špecifikami nastavení v zákone o daní z príjmov a hlavný kontrolór športu môže aj tento typ súkromných zdrojov kontrolovať.
0: Dobre, a tu sa teraz bavíme o niečo inom ako bola napríklad zmluva o poskytnutí uh, nejakých reklamných služieb vzhľadom, ja napríklad sa rozhodnem podporiť nejakého športovca a ja za výmenu vlastne dostanem možno na adrese nejaké miesto pre logo svojej firmy alebo niečo. Tu sme sa zase posunuli asi niekde.
1: Uh, sme sa posunuli v tom, že uh, v roku 2015 alebo do roku 2015 bo, zo súkromných zdrojov športová obec mohla byť financovaná buď formou daru alebo fo- formou zmluvy o reklame. Problém je v tom, že dar ako taký u toho, kto obdarováva, bol daňovo neuznaný. Na druhej strane uh-huh. reklamná zmluva pre občianské združenia boli daniteľným príjmom a mohli si uplatniť veľmi malé množstvo uh, daňových výdavkov. A tak, aby sme uh, motivovali, či už uh, sponzora alebo darcu a sponzorovaného, tak zmluva o sponzorstve je, uh, v športe je určitým spôsobom hybrid medzi darom a medzi reklamou, s tým, že uh, má to nulový vplyv na základ dane. U sponzora je to pri dodržaní podmienok daňovo uznateľné, čiže môže si to odpočítať od dane. V zákone o daní spríjmo nie je povinná... Daná- asi
0: dosiahne... Povedzme napríklad ten zisk alebo niečo. No,
1: nie, je to, nie je to naviazané na získ, je uh-huh. to naviazané na kladný základ dane alebo základ dane, čo je len vo výške 0,01 centa. Takže nemáme tam žiadne výškové obmedzenie. Uh-huh. Obmedzenie z pohľadu zákona o daní s príjmou je len v tom, že musí to byť uhradené použitej sponzorovaný a musí vykázať e, kladný základ dane. To sú jediné podmienky, ktoré sú v zákone o daní
0: s príjmu. Dobre, a odkiaľ? Uh, vy, vy ste asi koľko absolvovali teda kontrol, keď sa spýtam?
1: No My sme zatiaľ zväčša po, uh, kontrolovali, či už stanoví alebo povinné zverejňovanie v zmysle zákona o športe. Uh, finančná kontrola bola uh, minimálna, alebo boli to len podania, ktorý, ktoré boli naviazané na konkrétne použitie, čiže sa kontrolovali uh, menší počet dokladov a kontrolovala sa len účelovosť a naplnenie zmluvných podmienok. zmluvu o v športe ako takú sme ešte nekontrolovali, nakoľko ešte nemáme stále plne funkčný informačný systém športu, čo je nám trošičku komplikuje činnosť a kontrolu.
0: Čo znamená plne funkčný informačný systém? Bavíme sa o tej nejakej digitalizácii, ktorá presahuje aj do sféry športu? O,
1: jednou z nosných pilierov zákona o športe bol aj ten, je aj tento informačný systém športu, kde budú alebo mali by byť všetky informácie o či už športovcoch, či už o kluboch, alebo aj, už aj o financovaní, o interných smerniciach zväzov a tak ďalej. Zatiaľ sa ale nepodarilo plne zfunkčniť tak, aby mohli športové organizácie používať tento informačný systém športu. Čiže zatiaľ všetky informácie, či už klub, športovec, alebo sponzorovaní vedú u seba na svojich web stránkach čo v rámci internetovej siete je strašne široký okruh a zatiaľ sa nám nepodarilo uh, nejakým spôsobom kontrolovať ani sme nedostali podanie na kontrolu zmluvy o sponzorstve v športe ale ja verím tomu, že v momente ak sa spustí informačný systém športu tá kontrola sa zrýchli čo, našej... čo
0: bude asi kedy? Alebo ak, aké sú plány v tomto smere? No, v
1: tomto z našej strany nie je absolútne žiadna kompetencia, ani nevieme posúdiť, že kedy sa to spustí. E, čiastočne sú už niektoré e, moduly sfunkčnené, alebo niektoré prvky, ale nie je to plnohodnotné, je to skôr otázka na ministerstvo školstva. Áno, takže ministerstvo
0: školstva poskytuje vám nejaké, nejaké, nejaké podhubie, nejaké zázemie vášho fungovania. Áno. Dobre, aby sme si zobrali ten proces, vašu úlohu teda nie je len vytvárať nejaké... teda nie ste sankčný orgán, takže nemáte možno právo niekoho sankcionovať nejakou pokutou alebo niečím. Na druhej strane vy ste kontrolný orgán, takže viete prísť na nejaké pochybenie a ešte na tretej strane pôsobíte ako nejaký edukačný, edukačný systém. Kebyže si zoberieme túto vec poviem možno takúto nejakú bežnú kontrolu alebo niečo, čo sa deje. Uh, nebavíme sa teraz o tom, že vám niekto zavolá a spýta sa, že viete, čo potreboval aby som pomôcť v tomto smere, nie som si istý. To pravdepodobne môže byť sponzor alebo športovec, asi pomáhate aj legislatívne, ako to dotiahnuť. Uh, odkiaľ prichádzajú podnety na tie kontroly alebo na základe čoho sa rozhodujete, že teraz si, si idem preveriť uh, možno túto do nejakého zväzu práve, práve tú vec?
1: No, máme, máme dva okruhy. Uh, tematicky robíme minimálne dva druhy kontrol v rámci roku, ktoré sú dajme tomu zamerané na povinnosť zverejňovania, povinnosť mať stanoví, v súlade so zákonom o športe. To sú len zamerané na jeden jednotlivý okruh, ale druhé veľké množstvo podnetov chodí aj od členskej základne uh, v rámci športovej obci. Uh, buď, sú, buď sa členovia sťažujú, že boli neefektívne vynaložené prostriedky alebo neboli uh, podľa ich názoru vynaložené v súlade so zákonom o športe alebo bol pochybený zákon o športe pri určitých procesoch. Tam si uh, trošku naražame na ústavné právo združovať sa lebo uh, my síce môžeme dať napríklad uh, k niektorým pochybeniam stanovisko, či podľa nášho názoru je alebo nie je v súlade so združovaním, ale nemáme žiadne... Nedokážeme zmeniť rozhodnutie daného orgánu a to rozhodnutie môže zmeniť iba súd. A
0: z z vašej kontroly vychádza potom nejaké vyzrozumenie, že odporúčame, alebo kam to to vlastne pôjde? No,
1: proces kontroly u nás... je, je trošičku iný ako je podľa zákona o finančnej kontrole my po spracovaní podnetu a komunikácii s kontrolovaným subjektom či už sa týka vyjadrenia alebo jeho stanoviska k podnetu vypracujeme návrh správy do ktorej dávame ak je nejaké pochybenie aj návrhy a opatrenia a lehotu dokedy sa, tom, dokedy sa majú nedostatky odstrániť Uh, kontrolovaný subjekt sa k tomuto má oprávnenie vyjadriť, môže povedať, že lehota je príliš krátka, že nie sú schopní v zmysle vlastných stanov dodržať danú lehotu, čiže tam je to vždycky na dohode tak, aby sa odstránil nedostatok čo najskôr, ale zase, aby neboli zase ďalšie interné smernice porušené a na konci dňa sa vypracúva správa tam následne sa len odkontroluje či sa opatrenia splnili alebo nesplnili, ak sa to nesplnilo Takto to ide následne na správny orgán, ktorý je oprávnený konať v správnom konaní. A Čo je napríklad... Ministerstvo školstva, áno, alebo okresné úrady. Ak by tam bolo pochybenie z pohľadu daní, tak je to zasa fin- finančná správa.
0: Uh-huh. A za minulý rok o, sa niečo takéto aj odohralo? Že ste prišli po bod, kedy ste navrhli to, tú úpravu toho procesu, aby sa to napravila, nejaká, nejaké pochybenie? Uh, nenapravilo sa to a stalo sa aj to, že ste oslovili napríklad finančnú správu, že vám nesedeli čísla. Uh.
1: Stávajú sa takéto prípady, ale je to minimálne. Vždycky sa podarí uh, úspešne ukončiť tú kontrolu s, s tým stanoviskom, že sa všetky nedostatky odstránili. Uh, stáva sa to, stalo sa to hlavne pri stanovách, kedy zväzy neboli, alebo sa im nepodarilo zvolať valné zhromaždenie alebo schváliť zmenu v stanovách tak, ako uh, kázal zákon. Uh, vtedy mohla nastať z pohľadu ministerstva školstva, uh, či už len strata spôsobilosti príjimateľa verejných prostriedkov, čiže nemohli príjmať štátne zdroje. Uh-huh. Ale čo bol ten uh, zásadnejší a horší, horšia sankcia bola to, že stratili aj status Národný športový zväz a po odstranení opätovne museli zasa žiadať o uznanie za Národný športový zväz
0: musím si iba trošičku utriediť tie myšlienky, aby to, aby to nejakým spôsobom dávalo zmysel. V ktorých bodoch prichádza k najčastejšiemu pochybeniu. Ja viem, že možno, že to ja príliš tlačím smerom na tie financie, mm-hmm. že možno nejaké vnútorné stanovy, ak nie sú splnené, ako je to valné zhromaždenie, takisto pochybením, lebo tam prichádza uh, strata o nárogo nejakú finančnú podporu od štátu. Uh, tie financie sú asi najmarkantnejší alebo najvýraznejší prvok, ktorý sa dostáva aj na verejnosť. Kopec ľudí s ním prichádza do kontaktu, samozrejme ministerstvo zverejňuje pre rozdelenie týchto prostriedkov. U vás vy vy kontrolujete aj nakladanie s týmito financiami? Ako ako prebieha? Poviem napríklad zväz vydokladuje, akým spôsobom perarozdielil prostriedky, ktoré mu boli pridelené. Takže deje sa vy riešite aj niečo takéto?
1: Áno, kontrolujeme aj použitie verejných zdrojov s tým, že čo je výnimočné športové opci je to, že v zákone o športe sú jednoznačne napísané, akým spôsobom majú byť verejné zdroje použité. Ministerstvo školstva, čiže tým pádom nemá opravnenie plnohodnotne s celým rozpočtom na šport disponovať, ale musí ísť v súlade záko- so, so zákonom, kde má určených 92,5% z rozpočtu na šport presne určených, akým spôsobom majú byť prerozdialené a použité. Tam, keď to porovnáme s inými poskytovaniami dotácií, vždy to ide cez výzvu. My máme tu na rámci športovej ešte podotknem to, že dotácia je vždy A z, zákonom o športe sa podarilo v zákone ustaliť to, že príspevok uznanému športu je nárokovateľnou zložkou zväzov na štátne prostriedky.
0: Čo znamená táto veta?
1: Znamená to to, že keď zväz je uznaným športom, čiže má status Národný športový zväz, dostáva sa do takzvaného vzorca, a kde sa rozdeľujú finančné prostriedky podľa počtu detí do 23 rokov, čiže aktívnych športovcov a dosiahnutých výsledkov detí a, re, a dospelé reprezentácie. E, tam sa pre všetky zväzy je to rovnaké a na základe výsledkov v rámci toho konkurenčného boja v rámci tých Národných športových zväzov dostávajú pridelané financie. Pre nich vzniká istota, že na ďalší rok budú vedia, aké financie dostanú, lebo sú tam aj nastavené hranice, o koľko môžu mať viacej alebo menej verejných zdrojov z príspevku uznanému športu a je to nárokovateľné. Čiže oni, splnení všetkých podmienok v zákone, môžu byť 100% istí, koľko financií približne dostanú a môžu plánovať a robiť si rozpočty a plány na ďalší rok. Čo do roku 2016 nebolo možné, alebo vždy to bolo na dotačnom systéme, že jeden rok mohol jeden zväz dostať milión eur a na druhý rok uh, nemusel. Že teraz už majú aj väčšiu istotu zväzy v tom, že pokiaľ budú plniť zákon, budú mať aj tento nárokovateľný uh, príspevok uznanému športu.
0: Dobre sú tam nejaké uh ako by som povedal, podmienky, alebo nejaké podmienky na základe, ktorých sa vypočítava tento, tento príspevok. Je to napríklad veľkosť členské základne, organizácia nejakých možno národných alebo medzinárodných súťaží. Nezávisí to paradoxne trošku aj od zdrojov, že čo si vlastne ten zväz môže dovoliť a on keby vlastne sa chcel rozširovať na to, aby dostal väčšiu podporu, tak paradoxne potrebuje mať aj väčšiu podporu na to, aby mohol možno vytvárať nejaké nejaké ďalšie aktivity, ktoré by mu pomohli získať spätne, vlastne ďalší rok, možno väčšie dotácie, v tomto prípade je jedinou možnosťou ten súkromný sektor?
1: Tým, že zväzy máme v... je sú súkromným sektorom, sú občianskými združeniami, ktoré tu administratívu by mali mať kryté z príspevkou od členov. To je aj jedna z podmienok, ktorá je pri poskytnutí verejných zdrojov, že všetky tie športové organizácie musia vyberať príspevky na svoju športovú činnosť, buď vo forme členského, alebo príspevkov. A my si tunak musíme uvedomiť aj to, že štát by mal financovať verejný záujem. Verejný záujem v športe máme definovaný na talentovanú mládež, reprezentáciu, dobrú správu v športe a Uh, štát by mal financovať zrovna detičky a, to, a šport pre všetkých plus uh, to, čo robí dobré meno Slovenskej republiky a to je slovenská reprezentácia. To,
0: v, v tomto smere si tu už ale zväzy prerozdeľujú tieto financie alebo je alokovaných určitý počet percent z, te, z toho príspevku na zväz práve na rozvoj uh, pre, m, na rozvoj mláde, že sú to aktivity spojené priamo s možno s nejakými juniormi adolescentami a podobne?
1: je percentuálne rozdelenie tohto príspevku uznanému športu, kde je to rozdelené na administratívu, kde je stanovené maximálne, maximálne možné použitie verejných zdrojov na administratívu. Potom tam máme reprezentáciu talentovanú mládež a prvýkrát, čo bolo v roku 2017, nastala zmena v tom, že prvýkrát verejné zdroje išli priamo na kluby. Čiže 15% z príspevku uznanému športu, čiže zo štátnych peňazí, bolo zákonom aj zmluvne dané, že kluby, ktoré pracujú s deťmi a majú aktívnych športovcov, tak majú nárok na 15% z tohto príspevku uznanému športu. To je tiež novinka zákona o športe, čo dovtedy nebola. A bola to ako podpora hlavne klubov tých, ktorí pracujú s deťmi a pravidelne ich pripravujú na šport
0: a deje sa toto uh, transparentne a deje sa to vôbec, že, tie, že, že sa dodržiavajú tieto prerozdelenia, že tie zväzy si povedia, že áno, ja teraz systematicky toto odovzdám tam, toto odovzdám sem, uh, tu idem budovať takúto vec. Uh, náražam iba na to, že niektoré hlásia alebo tak ako nie je to nejak odzdrojované, ale niekedy vzniká pocit, že ten zväz možno nie veľmi systematicky pracuje. Hej, nehovorím o tom, že sa to deje v každom zväze, ale niekedy uh, ako keby sa tie prostriedky roztápali do smerov, ktoré nie je až tak veľmi potom vidieť, alebo nie sú tak systematicky, uh, nesystematicky nie niečo budujú. Že? Ako, ako to vy vidíte z vášho pohľadu?
1: No, uh, tým, že uh, zväzy sú občianskými združeniami, tak je plne v kompetencii či už funkcionárov alebo členskej základne, akým spôsobom sa rozhodnú nastaviť procesy a rozhodovania v rámci zväzu. Zákon o športe nám napríklad priamo hovorí, že pri talentovanej mládeže a pri rozdelení o tom, akým spôsobom budú rozdelené tieto verejné zdroje, musí rozhodnúť najvyšší orgán zväzu, čiže celá členská základňa. Čiže tam nemôže ani členská základňa povedať to, že my sme o tom nevedeli, lebo zo zákona je povinnosť určiť kritéria aj spôsob rozdelenia týchto zdrojov.
0: Čo je ale teda, tak, tak to by to malo fungovať, asi.
1: Áno, ale v prípade, ak poviem to inak, Keby sme, keď dojdeme na kontrolu na použitie príspevku uznájemu športu pre talentovanú mládež a zväz nám nepredloží uznesenie z najvyššieho orgánu o rozdelení a rozhodnutí, akým spôsobom sa to rozdelí. Tým pádom je to porušenie zmluvy aj porušenie zákona a je to titul na vrátenie týchto verejných zdrojov.
0: To je jedna vec, že toto sa deje ešte predtým, ako sa reálne tie prostriedky prerozdelia. Nie, potom. Prekontrolujete tú zmluvu a ak všetky náležitosti spĺňa, že teda najvyšší orgán zväzu povedal áno, tu sme sa dohodli, že tak toto všetko bude a v konečnom dosledku či sa spätne vykontroluje, že naozaj tie prostriedky boli týmto spôsobom prerozdelené?
1: No, uh, použitie verejných zdrojov v rámci športovej obce sú verejne prístupné. Uh, Zväzy ich majú povinnosť zverejňovať na svojich web stránkach uh, každý mesiac do 25. dňa, čiže každý si dokáže pozrieť presne faktúru, respektíve presne položku, na čo boli tie verejné zdroje použité v rámci roka. Uh, A t- malo
0: by sa to teda dávať aj na ten informačný systém?
1: systému športu, ale pokiaľ není ešte plne funkčný, tak je to na web stránkach zväzov alebo uh, príjimateľov verejných zdrojov. Čiže to je prvý moment, kedy si to môže celá členská základňa sk- vždy skontrolovať mesiac uh, po použití, ako boli použité tie verejné zdroje. A na, uh, v zmysle zmluvy všetky zväzy alebo príjimateľia dotácií predkladajú tzv. zúčtovanie verejných zdrojov ministerstvu školstva, kde je v podstate celý rozsah dokladov položkoviť podľa jednotlivých dokladov, čiže identifikovateľné doklady. Ono následne, keď dojde, nejak, dojde podnet, alebo keď v rámci kontroly vyučtovania sa zistí, že je tam nejaká diskonformita, alebo niečo, čo nie je jasné, že to bolo správne použité, tak sa vy, vyžiadajú konkrétne účtovné doklady a na základe nich sa zistí, či to bolo použité správne alebo nie. A nie je to potom len na kontrole týchto účtovných dokladov, ale aj na skontrolovaní tých ostatných zákonných povinností, či už toho schváleného uznesenia alebo interných smerníc a tak ďalej. Čiže tam tá kontrola už účtovných dokladov je až v rámci finančnej kontroly. Ale my máme v podstate priebežný prístup, všetci, aj členská základňa, aj štátny orgán, alebo ktokoľvek, k tomu, aby si vedel priebežne pozrieť, akým spôsobom sú tie verejné zdroje používané.
0: A máte vy vy tú možnosť vlastne kvázi, ako keby niekoho pritlačiť trošku, že... Počuj, toto treba fakt vyslovene opraviť, lebo nastane takýto, takýto sankčný prostriedok? Uh, mali
1: sme jednu situáciu, keď od športovca top tímu došlo podanie na použitie uh, verejných zdrojov z uh, tohto príspevku. Bolo to ešte pred, ročn- uh, pred zúčtovaním verejných zdrojov, tak naša kontrola v podstate nebola zo... Uh, s tým, že sa musia verejné financie vrácať, ale bola s odporúčaním, že tieto výdavky, ktoré ste doteraz preukázali, že to bolo použité, nie sú v súlade so zmluvou a m- musíte to preúčtovať iným spôsobom a použiť len na tieto výdavky. Čiže ono toto ešte pôsobilo pred tým zúčtovaním konečným o, preventívne, že nedal tam ten zväz výdavky, ktoré tam nepatrili ale mohli to opraviť a v podstate nahradiť to inými výdavkami, ktoré súviseli s prípravou daného športovca.
0: Dobre, toto je nejaká, nejaké pravidelné financovanie, ktoré vlastne každoročne prichádza do štátu. O, od štátu smerom k týmto športovým zväzom a k športovcom. My sme načrtli tému aj toho top týmu, to je ešte vlastne zvlášť kategória, okrem toho celkového prerozdelenia finančných prostriedkov. Uh, tam je asi predpokladám, že zase nejaká potreba alebo ne- nejaká podmienka, ako sa tam dostať. Uh, tu sa tie prostriedky alokujú na základe nejakých pravidiel? Uh,
1: treba povedať, ako máme nastavené financovanie slovenskej reprezentácie a slovenského športu na tej najvyššej úrovni. Uh, tým nositeľom uh, reprezentácie sú Národné športové zväzy, ktoré majú... Uh, povinnosť sa starať a je prenesený verejný záujem do ich rúk. A v zákone o športe máme ešte jeden príspevok pre športovcov, ktorí dosiahli významný úspech buď na olympiade, na majstrovstvách sveta, alebo na majstrovstvách Európy, že za ich dosiahnutý výsledok im štát poskytne ešte ďalšiu dodatočné finančné zdroje na financovanie ich prípravy tak, aby boli motivovaní vo svojich úspechoch pokračovať a boli aj motivovaní. Čiže ten príspevok k športovcom top týmu je len v podstate nadstavba k tomu, o čo sa stará zväz. Čiže zväz si z príspevku uznanému športu, čo má určené finančné prostriedky, rozdelí na prípravu a účasť na súťažiach jednotlivých športových reprezentantov a ten top týmu je pre toho športovca niečo naviac, aby mal možnosť lepšej prípravy, kvalitnejších podmienok a aby sa mohol lepšie pripravovať.
0: A, a toto nastavenie týchto regulí, na základe ktorých sa športovci dostanú do top týmu je nejakým spôsobom updatované alebo že sa povieme neviem, pred 5 rokmi alebo kedy sa nastavil systém, že za Olympiádu je to toľkoto, ak sa umyslím do 10. miesta na uh, majstrovstvách Európy napríklad, uh, ten človek dostane takýto takýto príspevok alebo tí ľudia reálne aj chodia po medzi a skúmajú, že aha, tak uh, tento rok možno nebola Olympiáda, ale vyskytli sa, ja neviem, halové majstrovstvá alebo vyskytla sa nejaká atletická uh, konferencia, sú tu tieto Diamond ligy a, a podobne. Uh, že či vlastne oni potom prispôsobujú tie dosiahnuté výsledky v rámci toho roka tomu, aby ak sa nedosiahne až taký veľký výsledok možno na Majstrovstvách sveta alebo uh, na Olympiáde, že sa to možno prerozdeli aj, aj nejakým nižším sútežem
1: No, Kriteria na rozdielovanie príspevku športovcom Top určuje ministerstvo. Tam je to plne v jeho kompetencii, je to každoročne aj zverejňovanie na web stránke. Napríklad tento rok máme 189 športovcov financovaných plus príspevkom na športovcov Top teamu. a Filozofia top, teamový, top Teamového umiestnenia je v tom, že tá Olimpiáda je vždycky ako vrcholové podujatie nastavené a potom od toho sa uh, buď znižujú tie príspevky alebo uh, sa to prispôsobuje. Ono ministerstvo školstva má každoročne oprávnenie upravovať tieto kritéria tak, ako si vyžaduje športová obec alebo ako je nevyhnutné, tak aby sme vedeli podporiť buď čo najväčší alebo čo najkvalitnejší počet športovcov a v podstate aj sú zverejňované všetky tie mená. Zväzy nahlásia dosiahnuté výsledky v predchádzajúcom roku. Tam je ešte podmienka, že uh, musia do dvoch rokov potvrdiť ten výsledok, aby vzosta- zostali v tomto zozname. A uh, Ide v podstate o filozofiu, ako, ako sa nastaví to celkové financovanie a čo, čo bude cieľom štátu, že kto, ktoré športy a ktoré dosiahnuté výsledky budú takýmto spôsobom ohodnocované.
0: Takže asi najsilnejším bodom tohto celého je nejaká spolupráca medzi či už vašim kontrolným orgánom, alebo samotným ministerstvom a samozrejme zväzmi ako nejakou najväčšou uh, športovou jednotkou, alebo teda tou prvou. No,
1: bez komunikácie so zväzmi by to asi nikdy nešlo, a je
0: dobrá tá komunikácia, fun- je funkčná?
1: Podľa môjho názoru... Z vásho pohľadu, kľudne to ako výhoda... Komunikuje veľmi dobre. Ja nemôžem povedať, že by bol niekto, kto by nechcel komunikovať. Uh, tam v podstate je dôležité to vysvetliť, to nastavenie, to, ako v podstate je to v zákone, to, čo je správne. A v podstate tá, ten šport, každý šport je úplne iný. My Veľmi ťažko sa hľadajú uh, podobné podmienky alebo podobné nastavenia. Cez celé máme technické športy, leco nemôžeme porovnávať s atletmi. Čiže tam v podstate zrovna od tých, ktorí ten šport vykonávajú, vieme dostať tie najkvalitnejšie informácie a čo najspravnejšie to nastaviť. Takže bez komunikácie s nimi by to nikdy nešlo.
0: Dobre, uh, toto je také teda to pravidelné financovanie na ročnej báze a potom sú tu samozrejme nejaké výzvy a nejaké podpory, napríklad majstrostva sveta mm-hmm. v ľadovom hokeji sú teraz uh, tam vznikla. A, ako, ako, fungovalo, ako funguje tento proces toho financovania? Zase zväz požiada o nejakú dotáciu?
1: No, ak sú takéto mimoriad, uh, mimoriadné akcie alebo mimoriadné súťaže, tak uh, ministerstvo školstva zo... Rozpočtu na šport zostáva okolo 7,5%. Z tohto 7,5% môže vytvoriť jednotlivé výzvy na podporu školského športu, univerzitného športu a jednou z výziev je aj tieto výnimočné podujatia, kde zväzy žiadajú o poskytnutie dotácie na tento účel, kde sa preukáže, že je to schválené medzinárodnou organizáciou, koľko finan- o koľko financií žiadajú a tam už potom je aj nejaká povinnosť spolufinancovania podľa uh, výzvy. Uh,
0: koľko je to zhruba, akože ročne sa prerozdeli prostriedkov? Keď hovoríte, že 92,5 ide približne na tie teda zväzy a na, na tie aktivity športu a potom sú tu nejaké 7,5 prerozdelené na nejaké špeciálne či už udalosti alebo šampionáty. A podobne. Uh,
1: tam, čo sa týka na... Existujú
0: absolútne čísla. V tom. Všetky Dobre. sú
1: zverejnené na stránke ministerstva školstva. Tam sa to veľmi pekne, je to prehľadné. Podľa jednotlivých rokov, čiže každý, kto má záujem, si to môže pozrieť. Môže si dokonca pozrieť, ako boli vyhodnotené výzvy, kto žiadal, kto bol úspešný, kto v úspešný. A v tomto roku, v roku 2019 výzvy na tieto ostatné. Uh, činnosti v športe bolo rozdelených nejakých 3 milióny 930 tisíc eur, čo sa v podstate každý rokom sa to zvyšovalo. Minulý rok to bolo 3 milióny 240 000. a tam tie výzvy sú rozdelené do niektorých častí. Máme stále určitú časť športov, ktoré sú takzvané neuznané. Čiže nie sú uznané ani sport akordom, nie sú uznané ani medzinárodným olimpijským výborom. Tak aby ani tieto športy neboli ukratené o možnosť financovania zo štátu, tak jednou z vízov, víziev je aj pre tieto neuznané športy a tam sa tiež uh, tie financie rozdeľujú prostredníctvom vzorca. Čiže není to žiadna komisia, není to nejaké subjektívne hľadisko nejakých členov komisie, ale je to jednoznačne dané na základe kvantifikovateľných kritérií, ako sa rozdelia financie.
0: A, a teraz je napríklad futbalový, a zväz, pardon, futbalový zväz a zväz ľadového hokeja boli vyňaté vlastne z týchto, uh, z týchto vzorcov? A, a, lebo, lebo oni boli kvázi vyňaté z toho prepočtu, že sa im alokuje nejaká percentuálna ano. čiastka a ostatné zväzy aj teda uznané, aj neuznané, majú stále tú starú alebo staršiu možnosť získavania financií.
1: No, prvou novelou zákona o športe v roku 2016 bol odšlení futbal a ľadový hokej od príspevku uznanému športu, kde bolo stanovené presné percento, ktoré bude poskytnuté na financovanie týchto športov. Na jednej strane tieto športy vykazovali externality čo sa týka výsledkov. Čo... V prípade futbalu to bola napríklad veľmi vysoká členská základňa detí, kde to bolo okolo 66 tisíc detí, kde ostatné zväzy majú možnože tisíc, možnože menej detí. Čiže toto bola jedna z externálit. Čo sa týka hokeja, tak tam je veľká popularita, čo je tiež jedna z časti zo vzorca. A ja som to vnímal ako dva najpopulárnejšie športy na Slovensku, ktoré máme. A štát má respektíve poslanci majú oprávnenie sa rozhodnúť, že toto budú tie dva športy, ktoré budú vyňaté. Prax ukáže, že či to bolo správne rozhodnutie, alebo mm-hmm. nie.
0: Podľa vás a... je to ako? A akože je, je to kvázi fér vzhľadom na tú validitu a na tú relevanciu týchto dvoch športov?
1: No... Oni majú tie isté povinnosti, ako majú ost- povinnosti... A, ale v podstate nemusia,
0: nemusia dokladovať asi, že ja mám takúto veľkú základňu, či stále je tam tá povinnosť. To. Dokladujú Hej. to. Aj aké podujatia konali... Ano. V... Ano, tam, tam
1: tieto... Po... Oni sa, sa nevyhli žiadnym povinnostiam, len majú v zákone stanovené, aké percento z, z rozpočtu športu im bude pridelené. Ale to neznamená to, že nemusia plniť žiadne iné pravidlá a takisto na, musia poskytnúť ministerstvu školstva pri žiadosti o príspevok uznanému športu, či už dosiahnuté výsledky alebo počet športovcov aktívnych do A, 23 ak, rokov. Ak to nebude
0: splňať ten kvázi vzorec, že eventuálne pri nejakom inom zväze by uh, sa im ten príspevok znížil na základe tých dodaných uh, surových dát, pri futbale a pri hokeji to zaváži? Taktiež... V tomto prípade nie. Tomto... Tam je to
1: jednoznačená percentuálne stanovené, že tieto dva športy budú financované tým percentom, ktoré je. Čas ukáže, či to bolo správne rozhodnutie alebo nebolo. Ale z pohľadu verejnosti, v podstate hokej máme ešte stále jeden z najviac sledovaných a futbal je zase najrozšírenejší aj čo sa týka medzi deti, medzi deťmi aj čo sa týka vykonávania na školách tak podľa môjho názoru nebol dôvod aby sa tak nestalo
0: My sme sa rozprávali napríklad s Marianom Hosom ohľadom majstrostiho sveta keď sme sa ho spýtali na otázku, že čo poklada za najdôležitejšie v budovaní toho posolstva ľadového hokeja, alebo teda jeho budúcnosti, tak povedal, že sú to práve deti, že sú to mladé talenty a rovnako sa vyjadril aj v smere, že kedy si bolo oveľa jednoduchšie náplňať tie hokejové triedy a že v dnešnej dobe už tam v podstate sa snažia zobrať, poviem to, trošku drsnejšie mm-hmm. každého, len aby si naplnili vlastne tieto členské povinnosti Uh, kde, ak sa môžem opýtať na váš názor, že či to vnímate, že naozaj sa ten šport tak predražuje a tie finančné prostriedky nestíhajú nejakým spôsobom zabezpečovať možno túto výchovu mladých, uh, že či to tak je, lebo kopec potom chodí napríklad trénovať uh, vedľa k susedom do Rakúska a podobne, že podľa vás je financovanie mladých alebo budúcnosti toho športu dostatočné?
1: No, treba v prvom rade prvým nositeľom toho športu deti sú rodičia. Uh, druhá vec je to, že aj v rámci športu sa nám uh, menia uh, akým, spo- respektíve menia sa nám obľúbené športy. Napríklad teraz máme veľmi oblúbené bojové športy, jak je high box, uh, jak je kickbox kick a ono aj tá z jednotlivých športov je rozdielná. To Ono Hokej je oveľa finančne náročnejší pre tých rodičov, ako je napríklad futbal. Zasa pre uh, letcov je úplne iná kategória, čo sa týka financovania, ako pre atletov. Čiže už aj tá, z tej sociálnej oblasti sa rodičia rozhodujú, na ktorý šport to dieťa dajú podľa ich finančných možností.
0: Áno, ale napríklad ten ľadový hokej je teraz brány ako veľmi populárny a že či by nebolo aj v záujme, ja teraz kvázi hypotézujem, uh-huh. že či by nebolo v záujme podporovať ho aj napriek tomu, že my vnímame to, že áno, je to drahší šport, tak uvidíme, kam sa to vyvinie z tej sociálnej roviny. Ale povieme, pozrite, my tu máme históriu v ľadovom hokeji, tak poďme teraz uh, prispievať toľko peňazí, aby sme mi vedeli naozaj vytvoriť ďalšiu generáciu tých úspešných ho- hokejistov. No.
1: Toto je plne v kompetencii zväzu. Nehovorím,
0: že teraz nie je úspešná, ale mm. mali sme tu výsledky zláto, hej, 2002. Tak možno, že nejak tam sa, tam sa dostať opäť možno.
1: No, tu je aj veľký dôraz dávaný na prácu zväzu. Čo bude zväz vnímať ako ten cieľ, kam sa chce dosiahnuť a tá práca zväzu. V tomto štáte nemá absolútne žiadnu kompetenciu, už len tým, že zväzy sú jediné, ktoré poznajú ten šport, šport najlepšie ktoré si vedia stanoviť, aj tá členská základňa, ak, akým spôsobom budú hľadať tie talenty, ako ich budú podporovať, aká bude práca s jednotlivými klubmi, po prípade, či si spravia centra talentovanej mládeže. Ale to je všetko motivácia motivácii o práci toho zväzu. Tam v podstate členská základna samotná si môže určiť, čo je pre ňu to najdôležitejšie. A to to je v podstate tá s zväzov, ktoré kde musí aj nastať určitým spôsobom zmena v rozmýšľaní, aby tie zväzy dokázali vytvoriť také pemzum detí, z ktorých sa vyberú talentovaná mládež a následne z príspevku uznanému športu. Oni môžu tieto deti plnohodnotne financovať a z ktorých potom následne bude, bude reprezentácia alebo budeme mať profesionálnych športovcov.
0: existuje, alebo mala by existovať nejaká osobnosť, alebo osoba, prípadne orgán, ktorý by nejakým spôsobom dohľadal na to ďaleko, časovo ďaleké budovanie športu? Alebo vedel komunikovať so zväzmi aj v tomto smere?
1: No... Máme tu koncep, koncepciu rozvoja športu do roku 2020. Ja vidím teraz zrovna ten správny priestor na to, aby sme mohli v roku 2019 začať vyhodnocovať plnenie koncepcie a pripravovať novú koncepciu od roku 2021 na ďalšie štvororočné obdobie, po prípade 8 ročné, ak sa tam nastavia vízie, ktoré budú v prospešnom športe. No tu na veľkú úlohu plní aj Slovenský olimpijský a športový výbor, ktorý je tiež jednou veľkou organizáciou, ktorá združuje a, Národné športové zväzy nie len olimpijské, ale aj neolimpijských športov a, a je veľkým zdrojom informácií aj čo sa týka rozvoja na, a, v rámci olympijského diania. A, máme tu aj šport zdravotne znevýhodených, ktorá je tiež jedna z veľkých oblastí, ktorá je neporovnateľná s so športom Národných športových zväzov. Takže e, rozsah športu je veľký. Konce- novou koncepciou by sme vedeli nastaviť e, smerovanie športu, kam to chceme dos- e, dosiahnuť. A pre mňa by bola najidealnejšia kombinácia e, zástupcov municipality Slovenského olympijského športového výboru, paralimpijského výboru a ministerstva školstva, tak, aby, sa, aby tá koncepcia sa dala aj naplniť, ale aby tam boli aj stanovené kvantifikovateľné ciele, ktoré sa dajú e, vyhodnotiť, že či boli e, prijaté úspešné kroky, alebo či sa v niektorých oblastiach nepodarilo posunúť šport e, dopredu. Lebo v súčasnosti koncepciu, ktorú máme, je skôr v textovom formáte, ktoré sa veľmi ťažko vyhodnotie z cieľ, že či splnený alebo nesplnený. Takže ak by sme si dali ambicioznejšie ciele tak verím tomu, že ten šport by sa rozvíjal trošičku rýchlejšie.
0: A ambiciozne ciele? Pod tým si vieme predstaviť výraznejšiu podporu mladých alebo... Uh, je to zvýšenie príspevku možno na špeciálne olimpiády, zvýšenie príspevku pre ľudí s postihnutím rozvíjanie športu vo všetkých týchto smeroch? Alebo čo, čo pokladáte za ambiciózny cieľ v športe?
1: Uh, mali by sme si napríklad stanoviť to, že koľko percent detí budeme mať v organizovanom športe. Napríklad v súčasnosti je to nejakých 10 percent. Uh, Koľko deť, ako v podstate bude vystávaná tá príprava na šport ako taký, lebo máme základné športy, ako je plávanie, atletika, lyžovanie. Potom máme športy, ktoré sú technického charakteru. Čiže nastaví tú koncepciu takým spôsobom, aby nám tie jednotlivé schopnosti športu nadvezovali. Treba tam zakomponovať potom ešte školský šport, univerzitný šport. Uh, špor je naozaj široko rozsiahla činnosť, ktorá sa každého z nás týka. Týka sa aj našich detí a uh, prispieva nie len na to, aby sme mali zdravé telo, ale prispieva aj k tomu, aby sa deti naučili akceptovať uh, dospelých, poprípade autority. Čiže šport ako také naozaj má výnimočné postavenie a toto výnimočné postavenie v rámci slovenskej uh, Slovenskej republiky by mohol byť oveľa, oveľa lepší a zákonom o športe, aj tými nastaveniami uh, tvrdými, ktoré sú, tak uh, by mohol dosta- dosiahnuť či už uh, väčšiu dôveru od súkromných uh, investorov, ktorí by financovali buď tú uh, športovú infraštruktúru, alebo by financovali šport, ale aj na strane municipality alebo iných orgánov štátnej správy.
0: A vieme, alebo možno ne, asi sa neplánuje, ale vedeli by ste si by predstaviť, že by sa možno trošku uh, zvolnil, poviem, daňový zákon alebo daňové zaťaženie pre nejaké pozorské aktivity, aby sa to celým spôsobom nejako uľahčilo. Viem, že je tam napríklad v dnešnej dobe možná nejaká chari- charitatívna reklama, ktorá takisto ide možno až do nejakého obnosu, čo je 20 tisíc, čo keď ja prerozdielím medzi troch športovcov, tak to nie je absolútne dostatočné poviem, Štyri výjazdy, kde si na svetový pohár vlížovaní a úplne som mimo tohto celého. Dá sa aj v tomto smera ešte niečo vylepšovať?
1: Vylepšovať sa dá určite, ale musíme hľadať také nástroje, ktoré sa nebudú dať zneužiť, ale ktoré budú aj presne cieľané, že akým spôsobom podporiť tá, tú danú aktivitu. V súčasnosti ja veľmi vítam napríklad aktivita čo bolo posledné dva roky, čo sa týkalo financovania, rekonštrukcie telecvičení na základných školách, čo je v podstate ten prvotný základ pre šport a kde sa deti naučia ja som trošku mať radi pohyb no a tiež potrebujeme vybudovať športovú infraštruktúru či už čo sa týka hál alebo pre jednotlivé športy aby tí športovci, či už talentovaná mládež alebo reprezentácia sa mala kde uh, pripravovať
0: Dobre, uh, na záver si len tak skúsme zhrnúť v čom môže štát sa zlepšiť?
1: No, štát sa môže zlepšiť v uh, tým, že Alebo spusti... a- a- aké
0: sú tie najbližšie kroky ktoré si vy viete predstaviť, že toto je ono kam chceme smerovať?
1: No, Mojím snom trošku je, že aby bol šport odčlenený od štátu aj od tej politickej voly, čiže aby bola dodržaná tá autonómia športu a aby v podstate kombináciou spojenia ministerstva, municipality a športovej obce sa dokázalo nájsť konsenzus na rozvoj športu na všetkých úrovniach, čiže nielen školský, ale aj z úrovne miest a obcí a aby sme dokázali posunúť ten šport ako absolútne apolitickú zložku spoločnosti. No a na strane zväzov je to rozhodne zlepšenie procesov, zvyšovanie vedomostí a aj tej vôle sa posúvať ďalej.
0: A na strane súkromného sektora vidíte tam ešte tiež nejaký posun?
1: Posun tam je hlavne, tam podľa môjho názoru je skôr malá informovanosť o tom, aké sú možnosti Uh, je to zväčša naviazané len na úzky okruh, alebo sú to osobné uh, znalosti jednotlivých ľudí, že cez poznanie sú sponzorované uh, jednotliví športovci. Ale zvýšením informovanosti, verejnosti ako celku, aké sú možnosti podpory, tak uh, určite by sa tá podpora zvýšila.
0: Ja vám v tomto bode uh, ďakujem za rozhovor. Milí poslucháči, počúvali ste hlavnú kontrolórku športu Slovenskej republiky, pani inžinierku Alicu Fisterovú. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli.
1: A ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a prajem ešte pekný deň.
0: Áno, pani Fisterová naozaj vyzerá, že má športovú postavu, takže okrem toho, že sa venuje športu profesne, tak verím tomu, že sa venuje športu aj vo voľnom čase. Ešte raz veľmi ďakujeme za všetky informácie. Je to rozsiahla téma. A pevne verím, že sa budeme mať o čom rozprávať aj na budúce.
1: Ďakujem veľmi pekne, pekný deň.
0: Milí poslucháči, prajme ešte aj ja pekný deň, to budúte.